0: Episodio número 26. El viaje de aprender español. Hola a todos, mi nombre es César y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Spanish Language Coach, un podcast para la comunidad de estudiantes de español de nivel intermedio. Estudiantes que quieran escuchar español de forma natural a través de temas y contenidos variados e interesantes, porque aprender español puede ser también entretenido. Para las personas que escucháis el podcast por primera vez, os informo de que tenéis disponible la transcripción de todos los episodios en www.spanishlanguagecoach.com. También puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram, Spanish Language Coach. Y si quieres recibir los nuevos episodios de este podcast, no olvides suscribirte en tu plataforma o app de podcast. Solo tienes que darle al clic al botón suscribirse. Hoy vamos a hablar del viaje que supone aprender un nuevo idioma, en vuestro caso el español. Vamos a hacerlo gracias a las experiencias de dos personas diferentes. Vamos a empezar leyendo el correo electrónico de Mireille, una oyente francesa. Además, Escucharéis una breve entrevista a mi amiga Julia. Julia es italiana, aunque ha vivido en Barcelona en los últimos seis años. Nos hablará de su proceso de aprendizaje del español en la universidad y también hablaremos de los múltiples beneficios del yoga, ya que Julia es profesora de esta disciplina. Como decía, una de las oyentes de nuestra comunidad me envió un email y su historia me pareció muy interesante para compartir con vosotros. El español de Mireille es muy bueno, con eso no quiero decir que no cometa errores, sino que siempre consigue hacerse entender, que es lo importante, especialmente para alguien que solo lleva cuatro meses aprendiendo español. He decidido corregir los pequeños errores que ha hecho para que este correo electrónico sea de utilidad para el resto de oyentes, esta es la historia de nuestro oyente Mirei con El Español. Hola César. Es verdad que ahora todo el mundo tiene mucho tiempo libre y me encanta pensar que aunque las fronteras físicas estén cerradas, la gente continúa manteniendo vínculos entre ella. Es muy importante y positivo en este momento tan difícil. Estoy conmovida por tu interés en mi historia. Y esto me da todavía más motivación para continuar en mi camino de aprendizaje. Tu idea me encanta. No sé si soy capaz de escribir lo suficientemente bien para explicar cómo el español llegó a mi vida, porque tengo realmente la sensación de que no soy yo quien ha buscado el español, sino que es el español el que ha venido a mí. Empecé a aprenderlo un par de semanas antes de ir a Andalucía, al principio no mucho, 30 minutos o una hora al día. Lentamente, poco a poco, sin darme cuenta, cada día tenía más ganas de pasar más tiempo estudiando. Desde hace cuatro meses escucho no sé cuántas horas de español diariamente, pero puedo decir que ahora soy capaz de entender mucho especialmente cuando la gente habla despacio y articulando. Durante mi tiempo en Andalucía estaba muy feliz porque podía entender los podcasts que escuchaba en mi casa, pero cuando iba a la calle descubría que muchas veces no entendía casi nada. La gente allí habla tan rápido y además se comen las palabras. Era frustrante. Afortunadamente, Encontré a algunas personas que hacían un esfuerzo por mí y me ayudaban mucho. Tengo amigas allí y quiero vo volver a verlas. Espero que sea posible al fin del año. Me acuerdo que a menudo, cuando caminaba sola en la playa, hablaba en español conmigo misma, como si alguien me entrevistara. Me encantaba este juego. Hablaba simplemente de lo que pasaba por mi cabeza en ese momento, y continuó haciéndolo a menudo. Pienso que es importante leer. Mis primeros libros eran libros para niños, pero no quería leer fábulas de príncipes o princesas. No tenía ganas de saber cómo decir castillo fortificado o cómo luchar contra dragones. Quería aprender palabras de la vida diaria hay un montón de libros muy graciosos, me acuerdo de la escritora Kare Santos que me encantaba. Me sentía realmente como una niña que descubre la lectura y fue una experiencia maravillosa. Creo que es muy importante elegir libros y podcasts de un nivel donde entiendas mínimo un 80% para aprovechar la historia y al mismo tiempo aprender nuevas palabras y expresiones. Al principio leía en mi cabeza y pensaba que la pronunciación era bastante fácil. Error. Cuando leo un texto en voz alta me doy cuenta de que no es nada fácil, me cuesta mucho, pero creo que es muy importante hacerlo. Escucho muchísimos podcasts. Hoy en día es muy fácil encontrar varios profesores en internet, cada uno es diferente y tiene su propia personalidad. Es muy interesante escuchar varias voces, acentos, estrategias, temas. Me gusta también ver vídeos en YouTube. Es más animado y es como si estuvieras con la persona hablando. Es más real, aunque sea virtual. Poco a poco me di cuenta de que cada día escuchaba o leía muchas nuevas palabras y que era posible memorizarlas. Entonces compré un cuaderno un cuaderno con orden alfabético, con páginas desde la A hasta la Z, en el cual escribo las nuevas palabras. Este cuaderno tiene páginas en blanco al final y en estas páginas pongo expresiones y unas páginas con todos los tiempos verbales de las tres conjugaciones. Es mi propio diccionario y es muy preciado para mí. Por supuesto, en mi teléfono tengo también una aplicación para buscar palabras, yo uso Word Reference. Me gusta esta app porque para cada palabra tiene ejemplos en varias frases. Con las películas o las series uso los subtítulos en español. A veces no veo casi nada de la película porque me enfoco en los subtítulos. Entonces la veo otra vez. Cuando volví a mi país tras dos meses y medio en Andalucía, compré un libro de gramática y un libro de conjugaciones de los verbos. Creo que no es necesario aprender las reglas gramaticales como en la escuela. Para mí es mejor leer a veces sobre un tema en el libro de gramática o comprobar cómo conjugar un verbo cuando estoy escribiendo o hablo en mi cabeza sola. Es únicamente mi opinión. Cada uno debe encontrar su propia estrategia. Depende de cuál sea su objetivo. Saber hablar o preparar un examen escrito, por ejemplo. Y hasta aquí el correo de nuestra oyente. Gracias de nuevo Mireille por compartir tu historia con el español, con la comunidad. El español de Mireille es fantástico considerando que solo empezó a aprenderlo hace cuatro meses. Pero como siempre digo, es importante no compararse con nadie. Cada persona tiene un camino diferente y un determinado tiempo para invertir en el aprendizaje del español. Me encantaría seguir conociendo vuestras historias con el español. Podéis mandarme un correo electrónico o una nota de voz incluso explicándome por qué estudias español, cómo lo hacéis, qué habéis aprendido de la cultura española lo que queráis. Podéis contactarme en la dirección de correo electrónico, cesar.spanishlanguagecoach.com o en mi cuenta de Instagram. Y ahora vamos a escuchar la entrevista de Julia. Julia es italiana y es graduada en lengua y literatura extranjera, aunque su carrera profesional ha estado más conectada a otros campos como estamos a punto de escuchar. Bueno, hoy, en el episodio de hoy, tenemos a Julia, de Yogi Traveler. Julia y yo fuimos compañeros de trabajo. En el episodio 16 os hablaba de cómo había cambiado mi carrera profesional y cómo el panorama laboral o el, el mercado laboral estaba cambiando en España y, y globalmente. Y Julia es uno de esos ejemplos de personas que también han decidido hacer un cambio radical en su carrera profesional y hoy nos va a hablar de eso, pero también de otras muchas más cosas interesantes. Hola, Julia.
1: Hola, César, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias por aceptar la, la entrevista.
1: Gracias por invitarme.
0: <ríe> vale, Julia, pues me gustaría que te presentaras. Eh, ¿Quién es Julia?
1: Hola, yo soy Julia, soy, una, soy italiana, bueno, como podéis probablemente escuchar de mi acento. Y he vivido durante casi seis años en Barcelona, donde llegué después de mis estudios de idiomas. Y en general siempre he tenido una paso muy grande por España y por descubrir nuevos países. Por eso cuando dejé mi trabajo decidí empezar un viaje diferente, un viaje que era para, para descubrir países, pero también para descubrir mejor las que eran mis pasiones y en este caso la yoga.
0: Vale, pero ya tú ya hablabas español antes de viajar a, a España, ¿aprendiste español en Italia o cómo fue el proceso? Háblame un poco. Eh, nuestro podcast es, es para la comunidad de estudiantes de español. Háblame un poco del proceso, de cómo aprendiste español, cuándo aprendiste español. Tú eres graduada en lenguas y literatura extranjera. Cuéntame un poco tu, tu relación con los idiomas y especialmente con el español.
1: Sí, y... sí exacto, estoy graduada en lenguas y literaturas extranjeras. Empecé mi universidad cuando tenía 19 años y elegí estudiar idiomas o justo por el hecho, por, digamos, para satisfacer mi curiosidad y, uh -huh. y siempre te, he tenido esta atracción por España, no había visitado España antes de empezar mis estudios y justo por eso quería conocer mejor este país a través de la literatura y de las lenguas, de, de los idiomas. Uh -huh. Y durante mi, mi carrera universitaria pasé un año en Madrid hice un Erasmus en Madrid Espero y... Recuerdo. Sí, y fue ahí donde profundicé más mmm, el español, sobre todo donde, donde cogí más confianza hablándolo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y nada, y a la vuelta de, de Madrid eh, acabé mis estudios y al acabar mis estudios que, quería volver a España y por eso apliqué para, para una... Para, para, digamos, conseguir otra beca que uh -huh. me trajo en Barcelona.
0: Y, Julia, el, el podcast lo escuchan personas, de, sobre todo, angloparlantes, estadounidenses, canadienses, eh, británicos, australianos, pero también hay muchos italianos e italianas que escuchan este podcast, que es para un italiano lo más complicado del español.
1: Eh, yo creo que para un italiano lo más complicado del español es lo mismo que para un español es lo más complicado del italiano. O sea, te, te, las... te, com
0: te comprendo. Te
1: comprendo. <risas> las irregularidades, porque uh -huh. tanto el italiano como el español... Son idiomas que es, es verdad que son muy similares, mm. pero tienen muchos verbos irregulares mm -hmm. y reglas diferentes sí, y del subjuntivo.
0: El uso del el subjuntivo, subjuntivo, por digamos. ejemplo,
1: <risas> <risas> se arrestar por y para. Sí, sí, y sí. por eso, para, para llegar a hablar bien español, creo que es muy importante también la parte de estudiarlo uh -huh. y porque hay que conocer bien la, las reglas para luego uh -huh. ponerla en práctica y esto uh -huh. fue para mí lo más difícil.
0: Muy bien, o sea que tú aprendiste español gracias a una combinación de practicar el español de forma activa, viviendo en España, estando en contacto con nativos, pero también utilizando, usando la gramática, la literatura también.
1: Exacto, uh -huh. y hablando, sí, con, con nativos, porque uh -huh. esta combinación, estudiar el español en los libros, a uh -huh. través de los libros, más eh, luego la comparación con personas nativas, para mí fue, fue lo mejor, porque hablando con nativos podía perfeccionar lo que no entendía estudiando, por ejemplo. Uh
0: -huh. Claro. ¿Recuerdas, Julia, el primer libro que leíste en español, o el libro que hayas leído en español que más te ha marcado o más te ha gustado?
1: Bueno, sí, es una novela, una novela contemporánea del escritor Javier Marías. Ajá, que muy famoso, sí. Sí, muy famoso. Y, bueno, leí la primera trilogía que era Tu rostro mañana uh -huh. y fue simplemente, eh, digamos, el primer libro de los tantos que luego seguí leyendo de Javier uh -huh. Marías. Uh
0: -huh. Perfecto. Bueno, pues tenemos una... Una recomendación para, para uh -huh. los oyentes del podcast, entonces. Bueno, entonces, Julia, decíamos que nosotros nos conocimos en una empresa de marketing y, y fue nuestro último trabajo corporativo porque después de eso, pocos meses después, ¿no? eh, decidimos cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Yo empecé a formarme como profesor de español y tú también tomas una decisión, no también en la enseñanza. Cuéntanos un poco... ¿Qué tipo de profesora eres? ¿Qué enseñas?
1: Sí, bueno, yo mientras todavía estaba trabajando eh, en esta empresa de marketing, empecé eh, un curso para um, enseñar yoga, eh, justo porque siempre he tenido una pasión para el yoga y para una vida en general saludable. Así que uh -huh. decidí eh, profundizar y tomar más conocimiento y al principio lo hice, lo hice para mí sin pensar realmente en eh, dar clases a otras personas. Uh -huh. Y mm, este curso duró un año, al cabo del año llegué a ser profesora de yoga uh -huh. y fue justo al acabar esta formación eh, que me di cuenta que era de hecho el trabajo que me habría gustado hacer. En mi uh -huh. vida y hacer de transformar esta pasión en un trabajo real.
0: Uh -huh. Y entonces decides emprender, entonces decides empezar un viaje por todos estos países que voy a nombrar: Indonesia, Tailandia, Laos, Camboya, Nepal, India y Bután. Un viaje de seis meses, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Háblanos un poco de este viaje. ¿Qué, qué experiencias? Te han, ofrecido, te han ofrecido todos estos meses en estos países diferentes?
1: Sí, bueno, en eh, parte eh, fui para la India al principio y la verdad es que tampoco había pensado, no tenía planeado visitar todos estos países. Uh -huh. mi, mi objetivo, eh, mi primer objetivo era ir a la India y conseguir sacar otra formación para enseñar yoga uh -huh. y de hecho y lo hice y durante un mes y, y luego conocí personas, me di cuenta de que era un mundo que quería descubrir más y más, pero sobre todo quería poner en práctica lo que había estudiado en Barcelona y en la India uh -huh. como profesora y así empecé a viajar para conocer culturas para satisfacer esta curiosidad de la que te hablaba al principio. Okay. Y, eh, pero también en cada país donde viajaba, intentaba practicar yoga con profesores diferentes para uh -huh. profundizar mi práctica, para conocer otros estilos también. Y eh, empecé eh, a aplicar por trabajos uh -huh. y con... De esta online. Y de esta forma conseguí mi, mi primer trabajo como profesora de yoga, que me trajo en Camboya uh -huh. donde estuve luego durante un mes. Perfecto. Y, sí. y luego fue todo, o sea, todo el viaje se, se formó solo, uh -huh. eh, simplemente eh, siguiendo esta, este deseo que, que yo sentía para practicar eh, y dar clases.
0: Uh -huh. Y además en un ambiente, porque yo te veía por Instagram, en un ambiente y, y en unos lugares impresionantes, en unas playas paradisíacas. Bueno, Julia, yo la verdad es que no tengo mucha idea de yoga. Lo he practicado alguna vez en algún gimnasio, pero ha sido muy superficial. He estado leyendo tu blog, que luego compartiré con, con los oyentes del podcast el link y también para para tu perfil de Instagram y hay una cita eh, que tú nombras en, en, en tu blog que me gusta mucho que es el yoga nos enseña a cambiar lo que no se puede aceptar y a aceptar lo que no se puede cambiar Esto, esta cita me ha parecido muy interesante me ha gustado mucho ¿por qué el yoga es tan poderoso y por qué cada vez más personas lo practican?
1: Sí, bueno el yoga es una disciplina física y, pero lo más importante en el yoga es la respiración, y la respiración uh, entendido como puente entre el cuerpo y la mente. Uh -huh. y, y metafóricamente, uh, es, es la respiración entre el, y este puente es un puente también que podemos aplicar eh, en la vida, o sea, uh -huh. podemos transformar las cosas a través de los recursos que ya tenemos, como el más simple que puede ser la respiración. Y así que podemos eh, cambiar lo que no podemos aceptar, adaptándonos a los cambios y eh, fluyendo con estos cambios sin intentar, sin, digamos, sentirnos estancados uh
0: -huh. en, un,
1: en un lugar. Y al mismo tiempo, el yoga nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar. O sea, en mi caso, por ejemplo, también aspectos de nuestra personalidad y uh -huh. cómo lo enseñamos como lo enseña lo yoga, y a través de las asanas, de las posturas, que por uh -huh. ejemplo muchas veces sentimos frustración porque no conseguimos alcanzar o estar en la postura. Y esta frustración mm. es justo lo que luego podemos desarrollar para entender que hay que aceptar también la frustración o la rabia o lo que, los sentimientos, las emociones que nos llegan. Así que esta combinación entre cambiar, adaptándonos, fluyendo a la vida, pero también aceptando lo que hace parte de nosotros.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora que has dicho lo de la respiración, me ha parecido muy interesante porque, bueno, yo he, he sufrido ansiedad y de vez en cuando todavía sufro ansiedad como creo que la mayoría de la gente en el mundo moderno, ¿no? Y, y una de las cosas que me doy cuenta cuando me siento un poco ansioso es que mi respiración es muy irregular o se entrecorta. No respiro bien, ¿no? Porque tú, cuando ves a un bebé, le ves con cómo respira, con respiraciones profundas, que levanta la barriga, ¿no? Y, y como adultos, muchas veces respiramos mal, he escuchado, ¿no? Que,
1: Sí, exacto justo por este hecho asombrado un bebé es un ejemplo correcto porque uh -huh. un bebé no está cuando decimos estar en el presente el bebé está en el presente porque uh -huh. no tienes si sí, tiene estímulos desde el exterior pero el bebé quiere jugar quiere uh -huh. simplemente vivir lo que está viviendo nosotros no porque siempre tenemos mil preocupaciones o pensamos en lo que tenemos uh -huh. que hacer después o mañana o en el futuro y eso hace que nos sigan se da mo uh -huh. una modalidad, por ejemplo, para volver a centrarnos, es justo vol volver con la atención a la respiración, uh -huh. que es lo que nos recuerda es que estamos vivos y que claro. podemos vivir un momento, el momento presente.
0: Qué bueno, qué interesante. Muy bien. Y, Julia, que ahora que te dedicas a la enseñanza, a la docencia, ¿eh, ¿qué es lo que más te gusta de enseñar? Oh, muchas veces yo digo que. Más que enseñar español, yo aprendo un montón. No de español, pero aprendo muchas cosas de mis estudiantes, porque tengo estudiantes de diferentes partes del mundo, veo las cosas de una forma mucho más amplia, veo muchos puntos de vista diferentes y eso me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar? ¿Qué aprendes siendo profesora?
1: Sí, de hecho, como, como acabas de decir, eh... Por, por cierto, me gusta mucho eh, ayudar a las personas a encontrar más um, uh, awareness ahora. O sea, conciencia, conciencia. Conciencia, exacto. Y, pero al mismo tiempo me gusta mucho preparar las clases, porque cada vez que preparo una clase yo también uh -huh. aprendo algo nuevo. Claro. Cada vez que preparamos una clase o un estudiante nos hace una pregunta, nos damos cuenta de que no sabemos todo porque, claro, todo no se puede saber y ese uh -huh. es un estímulo para volver a, a estudiar o a leer algo que igual nos habíamos olvidado.
0: Uh -huh. Claro, estupendo. Bueno, Julia, eh, la entrevista ha llegado a su fin. Espero que hayas estado cómoda.
1: Muy cómoda, gracias. <risa>
0: Y también decirle a la comunidad de, de oyentes de, de Spanish Language Coach voy a poner tu perfil de Instagram, voy a compartirlo con ellos. Tu perfil es normalmente en italiano y ahora durante este periodo de cuarentena estás ofreciendo eh, lecciones en grupo, gratuitas, ¿no? A través de Facebook.
1: Exacto, lo estamos haciendo en Facebook.
0: Vale, así que se pueden unir porque muchos de los oyentes del podcast también hablan o estudian italiano, así que si les gusta yoga, el yoga, o quieren inici iniciarse en el yoga, es una combinación perfecta, yoga e italiano.
1: Exacto, en el caso de clases privada también lo puedo explicar en, Exacto. Cast puedo hacer en castellano, en español.
0: En inglés, claro, efectivamente, tienes sí. hablas los sí. tres idiomas. Pues nada, Julia, muchísimas gracias y estamos en contacto, por supuesto.
1: Sí, claro. Espero hablar muy pronto.
0: Gracias, Julia. Un saludo.
1: Gracias, César. Hasta pronto.
0: Gracias de nuevo a Mireille y a Julia por participar en el episodio de hoy y hablarnos de su camino de aprendizaje. Gracias también a todos vosotros por escucharnos. Espero de verdad que podáis haber sacado algo bueno de estos minutos. Os recuerdo que podéis leer la transcripción de todos los episodios en la web de Spanish Language Coach y os animo a dejarme unas estrellas a las personas que uséis iTunes e incluso un pequeño comentario para poder dar a conocer el podcast a otros estudiantes. Os deseo un muy buen día y os espero en el próximo episodio. Un abrazo grande y hasta la próxima.